0: Olá, meu nome é Rafael Schmerling e eu vim fazer o comentário de alguns dados de sarcoma que foram apresentados na ASCO de 2019. Ah, o primeiro comentário que vale a pena mencionar é o estudo da plenária, em que comparou dox rubicina e olaratumab versus dox rubicina e placebo. Esse é um estudo que foi negativo. Foi uma grande decepção. Existia um fase 2 que prometia aí um, um ganho de sobrevida global com hazard ratio de 0.5 e isso não se confirmou, ah, o estudo é negativo em todos os endpoints. Ah, isso já era mais ou menos sabido, ah, a empresa já havia divulgado e a droga vem sendo retirada de todos os mercados. Então, o ah, que é muito claro é que o Laratomab não é mais uma alternativa no tratamento dos sarcomas. Ah, em relação a GIST, é, existe sempre muita... Uh, pesquisa em torno dos diversos inibidores de tirosina quinase, uh, várias drogas que tentam uh, encontrar um espaço e nunca, se, uh, nunca foi possível derrubar o imatinib na primeira linha. O que nós temos aprovado, então, é imatinib, sunitinib regorafenib. Dessa vez foi apresentado um estudo de cabozatinib, o cabogiste. E, e nesse estudo o que a gente vê são dados muito parecidos com o que já tinha para a GIST, uma taxa de resposta aí de 14%, uma sobrevida livre de progressão da ordem de 6 meses e que está bastante alinhado com o que a gente já via para a sunitinib. Como isso vai ser incorporado é, não é muito claro, nesse estudo já havia pacientes que tinham sido tra tratados com sunitinib, então talvez ele seja uma alternativa para ah, colocar ah, numa terceira linha e competir com regorafenib, mas ah, eu acredito que para haver uma mudança a gente vai precisar de algum estudo randomizado. Ah, tanto sunitinib como regorafenib foram comparados com placebo. Ah, uma droga que ah, vai surgir em algum momento é o abemaciclib. Essa droga já é aprovada para câncer de mama, um inibidor de CDK4. E nós já sabíamos que essa família de droga ah, é, contribuía no tratamento de liposarcomas de diferenciado. Existe uma série do memorials Low Catering ah, indicando esse ganho nesses pacientes. Inicialmente os estudos ah, iam atrás da, da amplificação, mas ah, como isso está expresso em mais de 90% dos pacientes, essas novas séries não têm mais demandado a pesquisa molecular. O que a gente viu é que é, são pacientes com, que têm uma baixa taxa de resposta, a droga não consegue fazer reduzir de forma ah, importante, a taxa de resposta de 2%, mais ah, uma sobrevida livre de progressão que é bastante importante. A gente está falando de 30 semanas, né? não é desprezível para uma doença que tem um comportamento bastante agressivo. Nos sarcomas em geral, Uh, um estudo que foi apresentado é da combinação de gencitabina e pazopanib versus gencitabina e docetaxel. Uh, o estudo que combinou pazopanib com gencitabina, o braço que combinou pazopanib e gencitabina, não conseguiu superar. Gencitabina e docetaxel, a taxa de resposta foi um pouco menor, 12% versus 18%. A sobrevida livre de progressão, 4 meses, foi igual. O que é importante lembrar é que mesmo gencitabina e docetaxel uh, é um regime de muito pouco ganho. Existe um, um estudo randomizado formal que comparou com doxorobicina e a doxobicina foi superior. Então já não existia papel, no meu entender, para a gencitabina e docetaxel, que é mais tóxico do que dox, e não existe um papel para a gencitabina e para porque nem sequer conseguiu se equiparar definitivamente ao gencitabina e docetaxel. Talvez algumas das questões mais importantes que a gente tem em sarcoma é o tratamento precoce. A cirurgia, a radioterapia, então essas são situações em que a gente está falando de curabilidade, em que nós temos muito pouca margem ou flexibilidade para escolher o tratamento dos pacientes. Isso ficou muito claro no estudo de neoadjuvância do grupo espanhol e o grupo italiano em conjunto. Esse estudo é relativamente antigo, ele foi publicado no Lancet Oncola de alguns anos, em que existia um grupo de pacientes que faziam a quimioterapia neoadjuvante com ifosfamida e doxrubicina, do padrão, e o outro grupo que tinha a sua escolha da droga conforme a histologia. Então, lipomixóide recebia iondelis, liposarcomas, incitabina e docetaxel, uh, tumores malignos da baiana do nervo periférico, ifosfamida e toposide, sinovial com ifosfamida, uh, e esses pacientes uh, do grupo que teve a quimioterapia selecionada conforme a histologia, teve um resultado pior. Não só em sobrevida livre de progressão, em que a, a, o ganho da, do esquema padrão foi 25% melhor, mas como em sobrevida global. Então, nós não temos a liberdade para escolher o regime de quimioterapia para o cenário neoadjuvante, Lembrar que esses são pacientes curáveis, então nós não temos essa margem. E, e por fim, algo que é relativamente novo no cenário ah, dos pacientes de doença precoce é a discussão de radioterapia neoadjuvante para tumores do retroperitônio. A radioterapia do, do, do retroperitônio sempre foi um tabu, ah, mas com a melhora da tecnologia, isso vem uh, sendo viável e uh, uh, os radioterapeutas in, alinhados com cirurgiões vêm desenvolvendo estratégias para conseguir otimizar. Apenas para que isso seja ilustrado, o... Quando você tem uma massa no retroperitônio, ela desloca as alças do intestino e isso viabiliza a radioterapia, já que as alças são o principal limitante para a dose de rádio no abdômen. Esse foi um estudo europeu em que se tentou a fazer uma randomização entre cirurgia imediata ou neoadjuvança com radioterapia. É, existe uma, já existia uma expectativa muito grande de benefícios, séries ah, isoladas já apontavam nesse sentido, mas o estudo foi formalmente negativo. Não houve nenhuma diferença ah, de ganho ah, de sobrevida livre de recidivas abdominais, que era o endpoint primário do estudo. Ah, provavelmente, o que explica esse resultado negativo é a heterogeneidade de histologias quando separaram o estudo e avaliaram o grupo de liposarcomas esse grupo se beneficiou Uma, um ganho de sobrevida livre de recidiva abdominal de 60% para 75% então um ganho considerável ah, é, mas ah, ah, no contexto geral, o estudo foi negativo. Outra dificuldade que a gente tem para esses pacientes é como você vai estratificar do ponto de vista de risco, porque é, é muito comum você ter massas ah, de tamanhos diferentes, e localizações diferentes, e isso ah, complica muito qualquer análise, qualquer estratificação. O fato é que nós temos tido novas drogas e drogas antigas sendo incorporadas, nós temos algumas estratégias de quimioterapia sendo revistas, mas nada mudando e a radioterapia ganhando um pouco de terreno no, no cenário da, do retroperitônio e que reforça de forma muito significativa a necessidade da interação de oncologistas, radioterapeutas e cirurgiões. Esse é, o principal, a, 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 a é a principal estratégia para melhorar a vida dos pacientes e a gente já tinha diversos dados na Europa do NETSARC mostrando isso. Obrigado.